0: Wenn man die Erde sagen, diagnostizieren würde, dann müsste sie auf die Intensivstation. Sie ja. hat das Schlimmste, was man haben kann, nämlich ein Multiorganversagen. Und äh, ich bin jetzt ja kein Esoteriker und du ja auch nicht, aber trotzdem kann man sich die Erde sagen, als ein lebendiges Wesen, als ein Erdsystem vorstellen. Und äh, da ist zum Beispiel eben der Stoffwechsel, da ist die Temperaturregulation außer äh, Tritt und ähm, nur mal ein Beispiel, wir verbrennen ungefähr an einem Tag die Energie, die Mutter Erde in tausend Jahren gebildet hat.
1: Das hat Professor Dr. Eckert von Hirschhausen im Detektor FM Podcast Grams Sprechstunde gesagt. Der Mediziner und Fernsehmoderator setzt sich seit langem für den Schutz des Klimas ein. Der Globus brennt, Menschen leiden, wenn es zu heiß ist und nicht nur das. Laut der Initiative Lancet Countdown on Health and Climate Change ist die Klimakrise die größte Gefahr für unsere Gesundheit im 21. Jahrhundert. Die Hitze, sie führt zu Krämpfen, zu Fieber und schließlich versagt der Kreislauf. Menschen sterben den Hitzetod, wenn ihre Körper von innen überhitzen. Durch Feuer zum Beispiel, aber eben auch durch hohe Temperaturen draußen. Über Hitzetote, die Wetterlage und das Klima wird und wurde zuletzt viel gesprochen und diskutiert. Aber worin besteht darin eigentlich genau der Zusammenhang? Das fragen wir uns heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew, schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
1: Es gibt eine Naturkatastrophe, die viele von uns nicht auf dem Schirm haben oder hatten, die Hitze. Ein paar heiße, trockene Sommer, die hatten wir zuletzt in den vergangenen Jahren. Aber keiner war so heiß wie der Sommer 2003 vor 19 Jahren. Damals sind in Frankreich, Italien, in Spanien, Portugal, aber auch in Belgien, Luxemburg und Deutschland insgesamt rund 70.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Die Hitze, sie bleibt, also auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten müssen wir uns darauf einstellen und wir wollen heute darüber reden, wie wir damit umgehen lernen. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Alea Rentmeister. Hi Alea. Hi Ina. Alea, jetzt packen wir mal die Karten auf den Tisch. 2003, der Sommer. Ähm,
2: woran erinnerst du dich? Wo warst du da? Puh, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste noch, was in dem Sommer war. Also ich war damals acht und ich nehme an, ich war irgendwo im Freibad oder hatte hoffentlich Schulferien und hitzefrei oder so. Sehr gut. Und, ja, und du, wo warst du 2003? An was erinnerst du dich? Ja, für mich,
1: ich erinnere mich an sehr viel, weil das war ein ganz besonderes Jahr für mich. Ich war in dem Jahr 20 und war nach dem Schulabschluss auf meinem ersten großen Auslandspraktikum, also zum ersten Mal irgendwie für vier Monate im Ausland. Ich hatte angefangen als Rezeptionistin ähm, in, einem, in einem Feriendorf und zwar war ich in Südfrankreich äh, an der Côte d'Azur, in einem kleinen Dorf, ähm, das so irgendwo zwischen Saint-Tropez und, äh, und Cannes liegt. Mhm. Genau. Und das war so, gegen so ein bisschen, da musste man so, das weiß ich noch sehr genau, weil ich glaubte, dass ich da hochlaufen kann, bin ich mit meinem Koffer da in diesem Kaff angekommen und äh, da musste man so drei Kilometer irgendwie den Berg hoch, um in dieses Feriendorf zu kommen und äh, da fing meine, meine abenteuerliche Reise schon an, weil ich eben da... Äh, zu Fuß mit dem Koffer hoch wollte. <lacht> Deswegen ja,
2: ist das noch ja. sehr einschneidend. Das heißt, du warst tatsächlich in Frankreich während dieser krassen Hitzewelle damals. Genau. Also ich war in Frankreich
1: und äh, und tatsächlich kam irgendwie dieser Moment, dass äh, dass ich, dass es erstmal war es sehr, sehr heiß und ich dachte aber zu dem Zeitpunkt, ja okay, ist normal. <lacht> ist halt Südfrankreich, vielleicht ist es hier einfach heißer. Ne? Also wir hatten auch so mediterrane Arbeitszeiten, sag ich mal. Dann hat man eine sehr lange Mittagspause gehabt von so zwei oder drei Stunden, was ich gar nicht gewohnt war und musste dann vormittags arbeiten und bis in den Abend, sodass man im Grunde den ganzen Tag gearbeitet hat und eben in der Mitte so eine Pause hatte und ich fand es sehr, sehr heiß. Ähm, habe mir dabei aber nichts gedacht, aber irgendwann kam halt ähm, ja die, die Waldbrände und die haben wir im Grunde auch nur bemerkt, weil sie sich den, den Hang von der anderen Seite dieses Feriendorfs hochgefressen haben und wir eben angefangen haben, die die Flammen zu sehen. So. Boah, wie krass, ja. Ja, und dann ähm, war unsere Rolle quasi auch als, als Praktikantin ähm, war dann eben, dieses Dorf zu evakuieren, also da von Haus zu Haus zu gehen und die Leute... Ähm, dazu zu bewegen, dass sie zum Strand fahren, weil man da in Sicherheit ist. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass wir dann quasi Decken und, und Wasser, alles, was wir finden konnten, in ein Auto gepackt haben und äh, Leute da in der Turnhalle untergebracht worden sind und so, also so mitten in ihrem Traumurlaub eben da ein Feuer, ein weit großer, großflächiger Waldbrand ausgebrochen ist. Mhm. Ja. Und ja, und die Konsequenz davon, also, ähm, soweit ich mich erinnern kann, ist niemandem was passiert und es, es ist alles glimpflich ausgegangen. Ähm, aber ich habe das halt noch so sehr vor Augen, weil wir tatsächlich mit diesem Auto da in diese Waldbrände reingefahren sind mehr oder also gefühlt. ne? Die waren dann an den an den Berghängen links und rechts von der von dieser Landstraße. Ja, aber es ist auf jeden Fall sehr einschneidend und auch was davon übrig bleibt, ist sehr beeindruckend gewesen, weil eben diese diese Wälder, wie die, wie die hinterher aussahen, das habe ich auch noch sehr stark im Blick. Also das, das alles, was vorher so, äh, was eben grüner Wald war, war eben schwarze, kohlschwarze sch cool Steppe mit, mit so ein paar ähm, Resten von Bäumen, äh, also Stümpfen im Grunde. Alles war schwarz und äh, die, die Asche flog da noch so durch die, durch die Gegend und äh, ja, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, welche Konsequenzen das alles noch hat. So,
2: mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich das auf jeden Fall, also wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat, dass man sowas nicht mehr vergisst. Nee, auf keinen Fall, ja. Und vor allen Dingen ähm,
1: gibt es in solchen Situationen ja auch manchmal ähm, Sachen, wo man was falsch entscheidet. Und ja, die gefährlichen Situationen, die gefährlich sind. So mhm. Und die gab es da auch. Und ähm, deswegen vergesse ich das auch nicht. Aber ja, für viele, viele Menschen hatte das eben, hatten diese, dieser heiße Sommer und diese Waldbrände und diese Temperaturen, ähm, ja, ganz andere, ganz andere Folgen und die habe ich mir gar nicht bewusst gemacht. Bis mhm. heute eigentlich nicht. Also eigentlich erst jetzt, wo wir, wo das so aufkommt, dieses Thema und wir darüber sprechen, ist mir das eigentlich klar, ähm, was da noch so passiert ist, was ich gar nicht mitbekommen habe als Jugendliche so.
2: Mhm. Ja, also. Ich habe ja auch schon gesagt, ich war noch so klein, deswegen erinnere ich mich daran nicht. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sie jetzt vielleicht es mitbekommen haben, dass es im Sommer 2003 diese super heftige Hitzewelle gab mit sehr viel Tausend Toten, aber dass das eine der schwersten Naturkatastrophen in Europa in den vergangenen 100 Jahren waren. Ich glaube, dass ist den wenigsten vielleicht bewusst und ich glaube, wenn wir das Wort Naturkatastrophe hören, dann denken wir vielleicht erstmal an Überschwemmungen, Tsunamis oder auch Erdbeben und nicht so sehr an Hitzewellen. Obwohl Hitzewellen immer wieder zehntausende Menschen das Leben kosten, geht die Hitze als Naturkatastrophe oft eher unter. Der Autor Sascha Lobo spricht in seinem Podcast Feel the News deshalb zum Beispiel von einer heimlichen Katastrophe.
1: Ja, unser aktueller Sommer jetzt, der hatte ja auch schon so einige, ich nenne es mal Höhepunkte, tatsächlich mit Temperaturen von über 35 Grad. Der Rekord, der liegt ja bei 41,2 Grad Außentemperatur in Deutschland. Die wurden vor drei Jahren gemessen in der Nähe von Krefeld und in Duisburg. Ja, und wir haben ganz krasse Aussichten, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe da ein Zitat gesehen, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht, der... Heute Journalmoderator Christian Sievers äh, sagte vor zwei Wochen im ZDF: Es kann sein, dass dies der kälteste Sommer ist für den Rest unseres Lebens, dieser hier jetzt.
2: Mhm. Oh, das klingt erstmal total absurd, wenn man irgendwie schwitzt und es ist über 30 Grad, dass das irgendwie der kälteste Sommer sein soll. Aber ja, gruselig, weil der hat wahrscheinlich recht mit dieser Aussage. Ne?
1: Ja, und was wir uns alle auch gar nicht so richtig bewusst machen, ist, dass also dass wir ja auch älter werden und dass dieses, wir haben das mal in einer Podcast-Folge gehabt zum Thema Waldbrände Im vergangenen Jahr haben wir was gemacht mit, mit äh, Sarah Plikat Und da hieß es, wir, wir, befinden uns eigentlich im Zeitalter des Feuers. So. Und das fand okay. ich, fand Puh. ich schon sehr, sehr prägend. Mhm. Und ähm, aber ich glaube, in unseren Köpfen ist das ja noch nicht so richtig angekommen, weil eigentlich freuen wir uns ja alle auf den Sommer und Hitze wird ja immer noch eher so mit so einem freundlichen Blick gesehen. Was verbindest du denn oder was verbinden wir denn eigentlich damit? Was meinst du?
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich an Hitze denke, dann denke ich nicht, direkt an eine Naturkatastrophe, sondern ich denke eher irgendwie an diesen Song 36 Grad von oh ja, Zwei stimmt. Raum Zweiraumwohnung, der ein ewiger Ohrwurm ist, <lacht> den ich bestimmt bis heute Abend jetzt so im Kopf haben werde. Und da singt sie ja auch so, das Leben kommt mir gar nicht hart vor. Es ist so ein lockerer sommer irgendwie. Man kriegt Lust zum See zu fahren oder ins Freibad oder im besten Fall irgendwie an den Strand. Hat so ein bisschen Mittelmeer-Feeling. Also irgendwie, ich finde, da gibt es erstmal viele positive Gedanken. So lange Abende bei Kerzenschein
1: auf dem Balkon und ähm, eine genau. Jacke draußen ja. sitzen
2: bis spät in die Nacht. Ja. Genau. Aber klar, ja, für viele Menschen ist die Hitze natürlich auch eine große Gefahr, nämlich für SeniorInnen, für Schwangere, für Menschen mit Vorerkrankungen und für Kleinkinder, für die kann die Hitze schnell lebensgefährlich werden. Ja, Ende Juni hat das Deutsche
1: Ärzteblatt eine Studie zu der Frage veröffentlicht, wie Hitze und Sterblichkeit in Deutschland miteinander zusammenhängen. Unsere Kollegin Alina Metz hat die Erkenntnisse für uns zusammengefasst.
3: Extreme Hitze stellt ein großes Risiko für die Gesundheit dar. Jedes Jahr sterben in Deutschland Menschen an den Folgen hoher Temperaturen. Zwischen 2018 und 2020 waren es außergewöhnlich viele, mehr als 19.000 Menschen sind an den Folgen von Hitze gestorben. Das zeigt eine neue Studie, die das Robert-Koch-Institut zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Umweltbundesamt erarbeitet hat. Es ist das erste Mal, dass seit den 90ern an gleich drei aufeinanderfolgenden Jahren die Sterberate deutlich höher ist als erwartet. Man spricht hier auch von Übersterblichkeit. Die Studie hat außerdem untersucht, wie stark die Hitze auf den Körper wirkt und ob sich das verändert hat. Tatsächlich sind die Folgen für den Körper in den vergangenen 30 Jahren leicht zurückgegangen. Die Forscherinnen und Forscher warnen trotzdem, es sei wichtig, dass man in Zukunft besser mit Hitzeperioden umgehen müsse. Und insbesondere die vulnerablen Gruppen müssten angemessen geschützt werden.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
1: Der eine ist das Private, das Privatleben, der andere die Politik. Ähm, fangen wir doch mal mit dem mit Ersterem an. Was können wir denn selber tun, um uns und andere vor der Hitze zu schützen?
2: Ja, also ganz wichtig ist es, auch wenn es einem vielleicht schon zu den Ohren rauskommt, dass man viel trinkt. Am besten eben Wasser oder ungesüßte Tees oder verdünnte Säfte. Weil die enthalten dann genug Mineralien, um ausgeschwitzte Salze wieder zu ersetzen. Ja, und was vom, vom Umfeld her auch ganz gut oder ganz
1: wichtig ist, ist, dass man die Wohnung versucht, so kühl wie möglich zu halten. Also... Nur abends lüften, querlüften, dass man ein bisschen Durchzug erzeugt und ähm, dass man die Rollläden runterlässt, damit nicht die volle Sonneneinstrahlung reinkommt. Und ähm, dass man dann auch die Mittagshitze meidet und eben nur rausgeht, wenn äh, es schattig ist und, äh, und eher kühler.
2: Genau und das gilt natürlich nochmal mehr, wenn man Sport machen will, dass man dann irgendwie sehr früh morgens zum Beispiel laufen geht oder abends und nicht gerade sich die Mittagspause dafür hernimmt. Und natürlich kann man irgendwie viel auch über die Klamotten machen. Also wenn man irgendwie luftige Kleidung anhat, dann strömt da einfach auch mehr Luft durch und die Wärme staut sich nicht so auf der Haut. Damit kann man irgendwie sich auch schon so ein bisschen abkühlen. Und natürlich ist auch das Essen ein wichtiger Punkt. Also ist vielleicht nicht die beste Idee, dann gerade an so einem Hitzetag irgendwas Fettiges, Schweres zu essen, sondern eher leichte Kost, irgendwie Melonen, Gurken, Tomaten, was irgendwie viel Wasser auch enthält und eher kleine Mahlzeiten als eine große. Und, und das, das passt ja auch im Grunde bei den meisten Menschen auch so
1: zum, zum Rhythmus oder zu dem, womit sie sich wohlfühlen. Also ich meine, der Körper sagt ja automatisch irgendwie, dass wir, dass wir jetzt nicht im, im tiefsten Winter zum Salatblatt greifen, sondern halt eher, wenn es warm ist und wir was Leichtes suchen, um uns äh, satt zu essen, ne?
2: Genau, da weiß der Körper ja meistens schon selber ganz gut, was er braucht. Ähm, Professor Dr. Eckart von Hirschhausen, den wir am Anfang schon kurz gehört haben, sagt, ein gesunder Körper kann die Hitze besser ab, ist also hitzeresilienter.
0: Die, die Dinge, die man sowieso für sich äh, tun kann, äh, nämlich für sein Herz-Kreislauf-System, ein bisschen sich bewegen, nicht zu viel Übergewicht und so weiter, die haben automatisch auch äh, diese äh, positive Facette, dass man sich besser adaptieren kann. Mm. Der große Hebel, den man äh, persönlich hat, sind äh, Ernährung umstellen. Das ist maßgeblich eben eine pflanzenbasierte Ernährung. Ich äh, bin nicht ideologischer Veganer, aber ich esse nur noch sehr wenig Fleisch und das äh, passt in diesen Plan der Planetary Health Diet. Das heißt, äh, tu dir Gutes und tu äh, der Erde Gutes. Ja. Und der Hebel davon ist enorm.
1: Okay, das ist natürlich schon mal ein erster Schritt, aber davon, dass ich meine Ernährung umstelle, hat natürlich die Allgemeinheit nichts. Was muss denn jetzt politisch passieren, damit unsere Gesellschaften in Zukunft gut gewappnet sind gegen die Hitze?
2: Ja, ein wichtiges Stichwort sind da Hitzeschutzpläne. In Frankreich hat man aus der Katastrophe von 2003 gelernt, nach der extremen Hitzewelle von damals hat man genaue Maßnahmen festgelegt für Tage, an denen die Temperaturen steigen. Ähm, welche genau sind das? Also zum Beispiel werden die Menschen im französischen Fernsehen daran erinnert, genug Wasser zu trinken. Obdachlose Menschen werden mit Wasser versorgt und äh, MitarbeiterInnen der Rathäuser rufen besonders gefährdete BürgerInnen an, um nachzufragen, ob es ihnen gut geht. In Deutschland gibt es bisher nur in Berlin einen Hitzeschutzplan. Viele Stimmen fordern aber, dass es auch in Deutschland einen nationalen Hitzeschutzplan geben sollte. So zum Beispiel die Vorsitzende des Marburger Bunds, Susanne Jona. Hitzeschutzplan, das klingt ja erstmal groß und viel, aber im Grunde sind das, das haben wir ja jetzt gerade
1: am Beispiel von Frankreich schon mal so ein bisschen durchblicken sehen, sind es ein paar Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass zum Beispiel Menschen in Städten, nicht jeden Sommer so in der Hitzehölle schmoren. Also die Maßnahmen, die so in Städten stattfinden können, die gehören eigentlich auch äh, ins Kernthema dieses Podcasts, muss ich sagen, weil das sind Sachen, die haben wir jetzt auch schon in einigen Folgen behandelt. Also begrünte Dächer zum Beispiel, ähm, Bäume. Und dazu muss man sagen, am wichtigsten sind die großen Kronen, also die alten Bäume, das heißt, man müsste dann jetzt auch langsam anfangen, damit irgendwie die Bäume Zeit haben, große Kronen auszuprägen. Also 10, 20, 30 Jahre, um ordentlich zu wachsen. Und ähm, dann wäre es natürlich wichtig, dass wir weniger Verkehr haben, weil der eben natürlich die Städte noch mehr aufheizt, die Motoren, die äh, heiß laufen. Und ein Thema ist die Versiegelung, also dass wir, dass wir alles zu betonieren, dass überall Steingärten sind. Ich gucke hier gerade raus aus dem Studio auf die Betontreppe unter dem Haus, hier ist kein, kein Bäumchen zu sehen.
2: Das stimmt, ja. Und
1: ja, solche solche Flächen könnten wir mit, mit Erde, mit Grünpflanzen, mit Sträuchern, Begrünen. Und äh, wir haben in der Recherche jetzt gerade ja auch so ein Beispiel gesehen aus Italien. Das war ja sehr, sehr beeindruckend. Da gibt es so einen Doppelkomplex von zwei riesigen Hochhäusern, die mit tausenden Bäumen und Pflanzen bepflanzt sind. Äh, war schon sehr beeindruckend, ne?
2: Ja, das sah auch noch total schön aus und irgendwie wie so, ein, so eine Baumskulptur mitten in der Stadt und kann ich mir vorstellen, dass es sich da sehr schön lebt. Auf jeden Fall und was wir gar nicht so überblicken
1: und was äh, aber auch sehr, sehr wichtig ist, sind die Friedhöfe in, in deutschen Städten, weil die einfach so ein bisschen der Kühlschrank ihrer Stadt sind. Ne? Da sind noch sehr, sehr viele große alte Bäume und Flächen, ähm, freie Flächen, viel Grün. Ähm, ja, und da, das, das kühlt eine Stadt auf jeden Fall
2: mit ab. Ja, da habe ich tatsächlich noch gar nicht dran gedacht, aber werde ich mir merken, beim nächsten heißen Tag vielleicht einen kleinen Spaziergang zum Friedhof. Auf jeden Fall, kann ich dir sehr empfehlen. <lacht> aber es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich vorher auch noch nicht so bedacht hatte. Wir bekommen es in Zukunft mit anderen Krankheiten zu tun. Zum Beispiel steigt durch die Hitze die Zahl der Frühgeburten und Hitze sorgt auch für mehr Schlaganfälle und auch Hautkrebs wird wahrscheinlicher. Und auch darauf müssen wir uns natürlich vorbereiten. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Gesundheitssystem besser auf Hitzewellen vorbereitet ist. Zum Beispiel braucht es Fortbildungen dazu, wie man hitzebedingte Erkrankungen behandelt, aber auch, wie man zum Beispiel Medikamente bei Hitze richtig lagert. Und da hat Eckhard von Hirschhausen einen ganz interessanten Blickwinkel, der Medizin und Klimaschutz verbindet.
0: Wir müssen dafür sorgen, dass die Ärzte schafft, auch wahrgenommen wird als eine Stimme, weil idiotischerweise ist dieses Ökologie-Thema seit den 80er Jahren irgendwie mit der Grünen Partei oder mit einer linkskapitalistisch-kritischen Sichtweise verbunden und das ist ein konservatives Thema im Sinne von konservieren bewahren. Ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass auch so eine konservative äh, Gruppe wie die Ärzteschaft sagt, ey Leute, das Thema ist real. Und das hat in England zum Beispiel viel besser geklappt. Da gibt es den Lancet Climate Countdown, da gibt es inzwischen Nick Watts, der das NHS, das äh, staatliche Gesundheitssystem, klimaneutral äh, trimmt. Und äh, die sind da komischerweise totaler Vorreiter. Mhm. Ähm, in Deutschland ist dieser Public Health Gedanke relativ unterbelichtet.
1: Ja, manche sagen ja, jetzt habt euch mal nicht so, wir hatten auch früher schon heiße Sommer. Ähm, wir reden hier bei Mission Energiewende ja immer wieder darüber, dass der Klimawandel Dürren, Hitzewellen und Naturkatastrophen wahrscheinlicher macht. So richtig vorstellen kann man sich den Unterschied ja aber nicht. Und äh, vielleicht hast du ein plastisches Beispiel, wie sich das äh, entwickeln könnte.
2: Ja, also es gab natürlich früher auch schon Hitzewellen, aber eine Hitzewelle, die sich natürlicherweise nur ungefähr alle 99 Jahre ereignen würde, Tritt jetzt etwa alle 33 Jahre auf. Sie ist also circa dreimal so wahrscheinlich geworden. Das sagt Professor Markus Reichstein im Interview mit dem Portal klimafakten.de. Reichstein ist Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und forscht unter anderem zum Kohlenstoffkreislauf der Erde und dessen Wechselwirkung mit dem Klima. Er sagt, dass man zwar nicht hundertprozentig sagen kann, ob ein Wetterereignis durch den Klimawandel hervorgerufen wurde, aber man kann belegen, dass bestimmte Extremwetterereignisse durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden sind.
1: Wir haben es nicht so leicht mit unseren Themen eigentlich, muss man <lacht> schon mal ehrlich sagen. Und da äh, tut ein bisschen Aufmunterung ab und zu auch gut. Und ähm, die kam äh, vorhin in Form eines Kollegen von uns um die Ecke. Mhm. Magst du mal kurz erklären, was die Challenge ist?
2: Ja, der wollte, dass wir die Frage beantworten, warum der menschliche Körper eigentlich nicht auf 37 Grad Außentemperatur steht. Weil das ist ja eigentlich genau die Körpertemperatur und dann sollten wir uns da ja eigentlich sehr wohl fühlen. Ist aber nicht so. Ist nicht so. <lacht> Spoiler Alert. <lacht> Ja, ähm,
1: genau. Wir haben eine, wir haben bei einem Wissenschaftler nachgelesen tatsächlich und der Grund liegt darin, dass alle unsere Körperprozesse, die wir, die wir so vollziehen, also wenn wir atmen, äh, Stoffwechselprozesse, Herz-Kreislauf-System, äh, unser Gehirn äh, arbeitet und wir denken, dann produzieren wir an all diesen Stellen im Körper Wärme und die würde sich dann summieren zu diesen 37 Grad Außentemperatur, so dass es zu heiß werden würde. Also natürlich wird immer auch Wärme von dem Körper nach außen über die Haut abgegeben, aber ja, es wäre einfach zu viel, wenn wir immer unter 37 Grad plus Außentemperatur irgendwie leben müssten. Und ich habe nachgelesen, das liegt auch daran, dass der Körper ja auch eine bestimmte Temperaturspanne abdecken muss. Also der muss ja auch klarkommen, wenn es sehr, sehr kalt ist. Bei Menschen, die in Breitengraden Leben, wo es einfach sehr, sehr kalt werden kann. Deswegen äh, muss er sehr viel leisten und äh, dadurch ähm, fühlt er sich bei 21 Grad Außentemperatur am allerwohlsten.
2: Und wenn wir ruhig liegen und nichts tun.
1: <lacht> genau. Ja,
2: danke, dass du das mal recherchiert hast. Ich habe mich dann auch gefragt, wie der, warum das eigentlich so ist. Was machen wir denn jetzt mit all dem, was wir herausgefunden
1: haben? Also ich habe ja... So das Gefühl, dass wir in der Pandemie ja schon irgendwie alle ein bisschen enger zusammengerückt sind und einander geholfen haben.
2: Hast du denn so einen Tipp, wie wir gemeinsam besser durch die Hitze kommen? Also ich glaube, es können manchmal schon so ganz kleine Sachen sein. Ich war irgendwie vor zwei Tagen bei einer Freundin, wir saßen bei ihr in der Küche, haben uns vor der Nachmittagshitze versteckt und sie hat mir so ganz penetrant immer wieder so ein 04er Glas mit Leitungswasser hingestellt und war so, da dulde ich auch keinen Widerspruch, so es müssen alle genug trinken So und ich sorge dafür, dass alle meine Freundinnen genug trinken, ist mir egal, ob die Lust haben, so. Und ich fand es irgendwie eigentlich total süß, weil sie so voll auf dem Schirm hatte, dass die Menschen um sie rum auch genug Wasser trinken und das irgendwie auf so eine nette Art irgendwie gemacht hat. Und ich glaube so, ja, dass es schon so kleine Gesten sein könnten, dass man aufeinander achtet, dass man, weiß ich nicht, die Oma mal mehr anruft und fragt, ob alles okay ist oder dass man bei den NachbarInnen mal vorbeischaut und dass wir einfach alle so ein bisschen mehr aufeinander achten, gerade an diesen ganz heißen Tagen. Das ist doch ein... Super Gedanke als Schlusswort, da
1: können wir doch jetzt gleich mal rausgehen und uns um unsere Nachbarn und um Freunde und Kinder kümmern. Das machen wir, ja. Sehr gut. Ich danke dir für das Gespräch und die Recherche.
2: Ja, danke dir.
1: Wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, wie Klima und Gesundheit miteinander zusammenhängen, dann empfehlen wir euch den Detektor FM Podcast Grams Sprechstunde. Nathalie Grams-Nobmann im Gespräch mit Eckart von Hirschhausen. Den Beitrag verlinken wir euch und hängen ihn auch nochmal in die Show Shownotes. Und wir arbeiten inzwischen schon an spannenden Themen für die kommenden Wochen und wissen noch nicht ganz genau, wer das Rennen macht. Deswegen sind wir genauso gespannt wie ihr auf die kommende Woche. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, kommt wirklich gut durch die Hitze und zwar gemeinsam. Macht's gut, bis bald. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
0: Mission Energiewende Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.